0: Bienvenidos a Bitácora y Apuntes de un Forense, una colaboración de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, SOCIFO, en donde se analizan diversos tópicos relacionados con las ciencias forenses en México. Comenzamos. y sí, después de algunos pequeños detalles técnicos, nos faltó nuestro colaborador y auxiliar, pero ya estamos aquí de nueva cuenta, platicando con el maestro Adán Alvera, él es arquitecto, especialista en hechos de tránsito terrestre, con eh, años de experiencia, ¿cuántos años arquitecto? 21. 21 años de experiencia, dos décadas, eh, pues prácticamente la edad de algún universitario. Sí. Aprendió todo tipo de trabajos eh, periciales, eh, se familiarizó mucho con la criminalística y esto es importante destacar porque hace un momento destacábamos que el modelo de este trabajo multidisciplinario entre las diferentes disciplinas, que constituyen las ciencias forenses, es fundamental para cuando se trabaja en campo. Entonces, no sé si partimos de esa, de esa parte, arquitecto, cómo se sintió en esa, en esa llegada a los servicios periciales, en la procuraduría, su incorporación, su estudio, y luego a la calle, vámonos. A la calle, sí,
1: no, fue, fue muy rápido, porque inmediatamente a aprender, a leer. Eh, creo que la lectura fue... Eh, determinante para saber qué era lo que lo, de qué se trataba verdad eh, y la práctica al estar trabajando con ustedes los peritos en criminalística entonces si yo no enten, entendía la criminalística no podía entender los hechos de tránsito claro. de así de sencillo eso es clave eso es clave eh, ¿Sí? estudiar el puro hecho de tránsito pues no te, te puede, puedes dar ciertas este, conclusiones, etcétera, pero hay que estudiarlos desde el punto de vista de la criminalística. Eh, y para mí fue fundamental el entrar a criminalística y, al, y paralelamente al mismo tiempo en hechos de tránsito terrestre. O
0: sea que es fundamental que una persona que dictamine sobre hechos de tránsito tenga experiencia en campo.
1: Definitivamente. Sin duda... No hay la menor duda. Eh, y le voy a explicar por qué. Dentro de los hechos de tránsito terrestre, eh, que por lo general es un hecho cuando por lo menos un vehículo se encuentra en movimiento, se produce un hecho desagradable. Claro. Pero se suscita un hecho desagradable y puede arribar, que es su obligación, el policía municipal, el perito municipal, y elaborar un informe técnico. Y él va a versar casi su investigación principalmente en el reglamento de tránsito, cómo se hace en Estados Unidos y que es correcto. Sin embargo, habrá hechos en los que, si bien hay un reglamento de tránsito, no necesariamente la el aspecto del reglamento será determinante sino puede haber elementos de la criminalística que van a, a dar un resultado distinto.
0: Claro, claro. Entonces, ¿cómo definiríamos los hechos de tránsito terrestre eh, propiamente? Para bueno. las personas que, que no conocen de esta disciplina, de esta bueno, ciencia. Bueno,
1: los hechos de tránsito terrestre podemos hablar que es la parte de la criminalística que investiga por lo general un hecho desagradable cuando un vehículo se encuentra en movimiento con consecuencias de esa naturaleza. Y hay obviamente diversos tipos de hechos de tránsito. Puede ser un atropellamiento, un choque, choque entre varios vehículos que le denominamos choque múltiple, un choque contra un objeto fijo que entendamos puede ser un poste, una barda, etc., una volcadura, una salida de camino o la combinación de estos puede es un hecho de tránsito. Eso se investiga desde el punto de vista de la criminalística y se analiza tomando en cuenta el reglamento de tránsito.
0: Hace un momento conversábamos con el arquitecto Adán Olvera y hablábamos precisamente de esos 21 años de experiencia de su especialidad en la arquitectura del trabajo de la física de accidentes. Yo le preguntaba hace un momento que por razones técnicas este, no, no logramos transmitir el audio sobre alguna de las anécdotas que más le haya llamado la, la atención, le haya dejado una satisfacción en términos del, del estudio, de la investigación de la parte profesional, la parte científica. ¿Arquitecto?
1: Sí, me, eh, comentaba para los, eh, las personas que nos están siguiendo eh, que no tuvieron la oportunidad de escuchar. Uno de los trabajos que hicimos en conjunto con usted fue el del atropellado por el tren aquí en el boulevard Federico Benítez, próximo al boulevard Lázaro Carnas, claro, no, sí, claro. eh, donde fue muy interesante, eh, hasta hicimos una reconstrucción de hechos con, sí. eh, en, en aquel entonces recuerdo, donde obviamente la criminalística jugó un papel determinante que usted se encargó del campo de la criminalística y yo de la mecánica, claro. pero en base a los resultados de la criminalística. Así fue como entablamos uh, en aquellos años nuestros primeros acercamientos entre criminalística y hechos de tránsito, tomando en cuenta todos los aspectos técnicos y físicos de la máquina, medidas, alturas, alturas de escalones. El, etcétera, el, peso, el peso de peso. Cada y desde luego la criminalística considerando las lesiones, posición final claro, del cuerpo, claro. para establecer en aquel entonces un, un, un dictamen que realizamos, sí. que resultó bastante bueno.
0: Fundamental el resultado de la necropsia y el poder establecer el principio de correspondencia. ¿Se acuerda usted de Correcto. que había ahí algunas dudas Correcto. con respecto a las lesiones Correcto. y el individuo se si había lanzado
1: que si se aventó Exacto. que si brincó a, a, a tratar de subirse al tren eh, si no mal recuerdo yo recuerdo bueno pues se supone que esta persona se cae al tratar de subirse sí la escalerilla la escalerilla sí. y la forma en que cae eh, cómo cómo se cae y cómo es que pasan las ruedas los aceros verdad de, sí. del tren
0: Sí, Sobre, que lo decapita, su, ¿no? Lo y... Queda
1: decapitado, exactamente. Y eh, finalmente las lesiones
0: estaban este, con características ahí de una cauterización, pareciera, ¿no? Correcto. Sí, todos correcto. esos detalles, sí, sí lo recuerdo. Excelente trabajo del arquitecto Danol Olvera y una serie de peritos que también intervinieron eh, en ese trabajo. Me gustó mucho las representaciones ¿verdad? gráficas, las planimetrías, arquitecto. Sí. No sé. sí, en aquel
1: entonces hacíamos todo manual. Eh, hacíamos nuestros dibujos eh, manualmente con eh, lo que llamábamos leroy, sí, sí,
0: sí, se claro, acuerda sí. del leroy, regletas, escalímetro, escalímetro, todo, escalímetro esa todo eso. No había autocad, no había otro sistema. Otro y lo hacíamos a
1: escala. Y a escala. Entonces claro. estatura de la persona, altura de los vagones, todo era a escala claro. y representamos la mecánica en tres, cuatro sí. fases no es. hasta establecer cómo se suscitó
0: le manda saludos Oscar Medrano saludos arquitecto, excelente perito y maestro gracias, le gracias aquí estamos leyendo las interacciones y las preguntas otro de, de las preguntas que nos hicieron llegar algunas de los, algunas y algunos de los seguidores de esta pl plataforma de la Sociedad de Ciencias Forenses eh, ¿qué es un perito en hechos de tránsito terrestre? ¿cómo lo define el maestro Olvera.
1: Bueno, el perito se encarga de realizar un estudio técnico-científico, utilizando una metodología científica para establecer lo que son las causas del hecho, la evolución de los mismos, en otras palabras, la mecánica de los hechos. Claro. Las causas eh, que lo originaron, la evolución y los efectos. Es decir, qué consecuencias hubo. Eso debe de establecer el perito eh, Y entonces es un trabajo De campo, de investigación Con la aplicación de la criminalística No hay otra para establecer eso claro. Básicamente Le mando saludos
0: Indonesio Domínguez, gracias Indonesio ah. por estar ahí repórtate de vez en cuando
1: buen amigo, bueno, también amigos, de amigo. aquella época que, que era lo, un ex... lo,
0: lo metimos allá abajo de uno de los vagones sí,
1: bueno. sí, 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 un excelente perito
0: sí, muy bien, ya le dije que se reporte de vez en cuando, que he hecho una llamada para acá Este, también lo felicita arquitecto eh, la comunidad en general se confunde, ¿no? sí eh, cuando tenemos accidentes de tránsito y cuando son hechos de tránsito que propiamente despiertan una investigación científica. Correcto. Entonces, ¿qué son los accidentes de tránsito y cuál sería la diferencia ahí?
1: Bien, decíamos que era un hecho de tránsito. Un vehículo por lo menos debe estar en movimiento para que se suscite. El accidente de tránsito requiere ciertos requisitos. Vamos, va transitando una persona, un vehículo, va un conductor en condiciones normales, y súbitamente se le atraviesa un peatón y el conductor no puede hacer gran cosa, aunque frene lo atropelle. Eso es un accidente, es algo imprevisto, es algo que se produce súbitamente sin ninguna intención, dolo, ni negligencia de alguna parte. Ese es el, el, el accidente. El hecho de tránsito puede eh, haber una persona que va conduciendo su vehículo con exceso de velocidad, sin embargo tampoco hay la intencionalidad de... Claro. Entonces, hay que ver también qué márgenes de exceso de velocidad, si es eh, mínima o si es un, un gran exceso. No es lo mismo eh, conducir un vehículo en una calle que es de 40 kilómetros por hora a 80. Ya, pues, hay una negligencia enorme. Claro. Eh, ¿Verdad? A que un conductor vaya a 45. Dice 40, pero muchas veces los conductores rebasan parcialmente los límites de velocidad, no, son accidentes, aunque al final de cuentas entendamos que el que va a determinarlo es el juez. ¿no?
0: ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo ve la ciudad? El arquitecto Olvero ahorita, en estas, aprovechando que hizo el comentario de los excesos de velocidad.
1: Caótica. Caótica. Definitivamente eh, caótica. El parque vehicular que tenemos en, nuestro, en nuestra ciudad es enorme, es muy grande. Tenemos, yo llamaría tres tipos de vehículos, unos que son los vehículos locales, regularizados, con todo lo de la ley, uh, que tienen sus placas, que tienen, están registrados debidamente, tenemos los vehículos que no están registrados, que el, le llamamos chocolates, por diversas causas no han sido legalizados. Y luego tenemos los vehículos con placas extranjeras de California, porque tenemos muchos residentes claro. de Estados Unidos que viven aquí en Tijuana, o ciudadanos americanos o residentes, pero que de alguna manera viven aquí. Por lo tanto, tenemos un parque vehicular muy grande. Eh, no podemos echar la culpa a nadie, sino tenemos que buscar soluciones. ¿A qué se le
0: pudiera atribuir este, este ambiente caótico en, en, en las realidades que que tenemos horas pico, que tenemos este, vialidades muy estrechas no sé, a sí. se le puede atribuir en términos de usted como especialista
1: Digo. Sí, 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 bueno eh, pensemos que históricamente Tijuana está, eh, es una zona accidentada a la topografía de nuestra ciudad tenemos cerros y cañones y zonas planas como podemos hablar la zona río, zona centro parte de la mesa, etcétera o zonas de Otay pero gran parte de las vialidades están sobre arroyos pendientes eh, y son vialidades que se fueron creando a través de la historia. Algunas planeadas y otras de acuerdo a las circunstancias. Entonces no, tenemos, no es una ciudad que se haya planeado de origen como tal. Por lo tanto nos ha rebasado las necesidades en cuanto a nuestra capacidad de infraestructura. Tarde que temprano vamos a tener que tener puentes y, y, y las vialidades, tener doble piso en algunas, no tarde que temprano. Ahorita por el momento lo que tenemos que hacer es, eh, yo diría, ser más educados. Y eso nos ayudaría mucho a nuestro estrés y a tener... Un tema de educación vial. Educación vial y menos accidentes. Es decir, ya tenemos el problema vial, vamos a trabajar con él y este, ser precavidos, respetar señalamientos, etc.
0: Dentro de las investigaciones que le tocó realizar, ¿cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito que usted veía con mayor frecuencia?
1: Muy buena pregunta. Eh, las principales causas que teníamos nosotros eran exceso de velocidad en aquella época, Uh, no respetar los señalamientos de tránsito y alcohol.
0: ¿En aquella época es aproximadamente... Estoy hablando
1: de los, de los últimos... Uh, bueno, del, del 2000 al 2015, vamos a llamarlo así. Ya del 2015 para acá, el fenómeno empezó a cambiar. Y una de las causas ahorita, sin, este, sin temor a equivocarme, los alumnos... Nuestros alumnos eh, en hechos de tránsito y estadística hicieron una, un trabajo de investigación muy interesante Ajá. donde se encuestaron a más de 2.000 personas
0: Bien.
1: y donde obtuvimos resultados de las causas de los hechos, cuántas personas habían estado involucradas, etc. Nos arrojó el exceso de velocidad okay. como el principal factor. El segundo fue, curiosamente... El uso del celular.
0: Fíjese nomás.
1: Tercero fue el alcohol. Y el cuarto, el no respetar los señalamientos de tránsito. Por lo tanto, tenemos ahí este, esos cuatro. Una son
0: diversificación ¿no? del sí, comportamiento. Eh, esos
1: de... cuatro. Sin embargo, si, va, si hablamos sí. del uso de, de celular, estamos hablando de algo grave, porque si sí se puede prevenir. Claro. y podemos eliminar
0: eso. ¿Se puede prevenir con la educación vial? Con educación,
1: ¿eh? no usar un celular cuando vas conduciendo, porque recordemos que nosotros reaccionamos, para las personas que no conocen de esto, nosotros tenemos un tiempo de percepción y reacción ante el inminente peligro de algo. Es decir, si voy conduciendo un vehículo, veo una persona que se atraviesa, yo reacciono en un promedio de 1.25 de segundo, para poner el, el, el pie en el freno estamos hablando de si voy a, a una velocidad de 60 kilómetros por hora Interesante. yo recorro en un segundo 16.6 16.6 metros en un segundo por lo tanto si voy a esa velocidad que sí que yo ya rebasé los 18 metros en mi trayecto claro. avancé 18 metros claro. y pisé el freno si me sale una persona a los 20 metros, lógicamente lo voy a atropellar.
0: Pero si está en el teléfono no tiene ni capacidad de reacción ni respuesta, ¿no? Entonces,
1: si estoy distraído, en el momento que quiero reaccionar ya fue demasiado tarde. Claro, claro. Ese es, ese es el punto crítico.
0: Vos, Entonces, ¿Cuánto sí? tardas en estar viendo un teléfono? Ya te perdiste. Y ya te perdiste. ¿no? A veces tienes que sonarles el claxon a, a los que están enfrente. Eh, es curioso observar este comportamiento que parece un problema de salud pública ya tarde sí, o sí, sí, temprano sí. Se, se va a tener que dictaminar como tal porque es sí. importante que ahorita estemos observando que ya ocupa uno de los primeros lugares en las causas estamos de los accidentes de tránsito estamos
1: hablando del segundo tercero vamos de nuestras estadísticas que acabamos de terminar, concluir en este año nos arrojó eso lo mismo, el exceso de velocidad y el alcohol se, se reparten en el tercero o cuarto. O sea, o sea te, perdón, la falta uh, no, respetar los, no señalamientos. respetar los señalamientos. Entonces si sí tenemos eso, el uso de las drogas, el alcohol, es gravísimo también. Y aunque tenemos filtros de acuerdo a, a, con el, lo que se creó en el municipio, nuestras policías, que han ayudado mucho a disminuir los accidentes, eso... Nos queda claro. Pero tenemos que entrar
0: en una etapa correctiva porque la gente finalmente no entiende sí. o no entendemos. ¿no? De ahí
1: que la, la cuestión de prevención es fundamental. La prevención.
0: Hace un momento usted platicaba en uno de los conceptos y términos sobre la mecánica de los hechos. Entonces, para la gente que los, nos está siguiendo, eh, sí me gustaría que ampliáramos un poquito más el, o lo definiéramos el tema del de, término de mecánica de de los hechos para que la gente lo pudiera... comprender los que no están familiarizados con sí. ese tema, ¿no?
1: Bien, miren, la mecánica de los hechos es cómo se suscita el hecho, cómo evoluciona. Eh, por decir algo, la criminalística, nosotros en la criminalística vamos a estudiar todo lo que llamamos indicios, que es la evidencia física del lugar, cómo son huellas de neumático, de frenado de un vehículo, como son partes micas del vehículo, como son fluidos, líquidos, tierra, algunos eh, elementos que una persona ha aportado, eh, si es un choque, todas las huellas o vestigios que nos arrojen que queden en la escena. Eso nos va a ayudar a nosotros a establecer una mecánica de los hechos y tomando en cuenta, desde luego, ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es un vehículo? Claro. El vehículo también va a tener indicios que llamamos daños, claro. que nos van a ayudar a establecer cómo se produjeron esos daños. Claro. A tal grado que hasta podemos establecer dónde venían las personas dentro del vehículo. vehículo. ¿Por qué? Porque es criminalística. Claro. Si un vehículo se volca lateralmente, las personas que van dentro del vehículo, en el asiento frontal derecho, que es el del copiloto, o en el asiento posterior, al girarse sobre la derecha el vehículo va a tener daños, nos va a decir cómo se produjeron. Eso, al llegar a establecer eso, esa es la mecánica de los hechos, es decir, la evolución, por dónde se ve el vehículo, contra qué se impacta o choca, sí. o cómo se volca, toda esa evolución. Y al final, ¿qué es, ¿cuál fue el resultado? Podemos tener desde simples daños en vehículos, podemos tener daño en propiedad ajena, cuando dañamos eh, postes, bardas, rejas de una, de una casa, de un, de un domicilio, podemos tener personas lesionadas, ya estamos hablando de lesiones, o podemos tener a una persona fallecida o más, que ya sería en este caso homicidio culposo.
0: Fíjense que, dice Oscar Medrano, en realidad es una realidad objetiva. Dice, eh, le pregunta al arquitecto Olvera: ¿Los retenes son una medida necesaria o suficiente para la ciudadanía? No,
1: no es una medida suficiente de ninguna manera. Eh, si lo veo, yo lo quisiera ver desde el punto de vista objetivo y no recaudatorio. Claro. Desde el punto de vista objetivo, sí ayudan porque han detenido a muchas personas que iban bajo la influencia del alcohol. Y si vemos los corralones, en determinados días están llenos de vehículos que fueron detenidos por estar bajo la influencia del alcohol. Y eso se sí ayuda a, pre a prevenir accidentes. No debía de ser si lo vemos, por, eh, lamentablemente sí son necesarios porque no tenemos esa educación, vean no tenemos esa cultura, eh, en vez de llevar a una persona que no tome o que me lleven y después tomar un, un taxi o un, un, un transporte, ahí andamos, hacemos y utilizamos los vehículos, entonces yo yo ese es el punto que veo, no si sí son necesarios los filtros, eh, quisiera verlos no como medida recaudatoria, claro, insisto, claro. Este, pero también me gustaría, y no son suficientes, definitivamente No, suficientes. No, 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 no es la solución, y si a eso nos referimos
0: La ingeniero Carla Lisset Mendoza Villavicencio de Policía Federal la que sí, sí, cómo, cómo no Le manda un saludo muy fuerte, Muchas gracias, a un saludo,
1: por, un abrazo por, por,
0: por, Compartieron por ahí la mesa de sí, sí, un cómo foro. no,
1: la ingeniero, cómo no
0: El dictamen, ¿qué es un dictamen de peritos?
1: Ok, un dictamen pericial el, 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 Hay que entender qué buena pregunta Una cosa es un informe técnico que elabora el perito municipal Recordemos que el perito municipal acude al lugar Y en 15 minutos ya tiene que tener una solución De lo que va a emitir como informe técnico Y después llegar a, a su base a elaborar ese informe Tal vez dure media hora, no más este, y elabora ese informe y va a versar mucho sobre la evidencia física definitivamente porque los peritos municipales en Tijuana están eh, desde mi punto de vista sí. altamente calificados. Sí. Al igual que la Policía Federal, lo que antes era Policía Federal de caminos sí, claro. extraordinarios, gente capacitada definitivamente, los municipales de Tijuana de igual manera. Sin embargo, en la actualidad emiten un informe técnico. Y el dictamen pericial tiene que reunir características, una metodología científica 100% donde entra la criminalística y donde ese dictamen es un documento en el que se van a establecer precisamente todo el proceso, va a estar ahí establecido el proceso que se llevó a cabo en campo, en la investigación, queda registrado, documentado. Y llegamos a conclusiones de cómo se suscitaron los hechos, las causas, la evolución. Lo mismo lo que comentábamos no. para, con el propósito de auxiliar a las autoridades. Vamos a hablar de ministerios públicos, fiscalías o un juez en un momento dado, ¿verdad?
0: ¿Usted cómo, cómo definiría de manera muy general eh, las, la, los factores que intervienen en un accidente vehicular? Eh, okay.
1: Su Te, ok, tenemos tres sí. factores Generales. Uno es el factor humano, que es cuando se suscita el hecho atribuible a la falta de precaución mía, no. a la falta de pericia, uh -huh. a algo que yo omití. A la, falta, descuido, de
0: a la falta de responsabilidad. A la,
1: exactamente, también. Ok, todo lo atribuible a la persona. Puede ser un peatón también el responsable, sí, claro. muchas veces son los peatones, pero los conductores nunca van a reclamar que le paguen sus vidrios estrellados, ¿no? claro. sus parabrisas. Lo que quieren es no ser los causantes. En fin, uh, eso es atribuible a las personas, es un factor humano. Hay otro factor que es factor vehículo. Uh -huh. Cuando el vehículo, por sus características, sufre una falla mecánica. Entonces, en el hecho de tránsito fue el factor vehículo, sería el factor general. En otro caso es el factor humano, la omisión de cuidado de alguien, o el descuido, que qué sé yo. Y el otro factor es el lugar de los hechos. Este es el, el lugar físico, cuando el señalamiento está inadecuado, cuando la vialidad fue la que produjo que yo iba sobre la superficie, estaba húmeda y no me fijé y paso con mi neumático frontal derecho y resulta que era un bache, se me desprende y el neumático va y causa un daño o atropella a alguien, le pega o choco, el factor fue el lugar de los hechos. Sí, claro. Entonces, cuando yo en condiciones normales voy conduciendo, esos son los tres factores generales. Pero de esos tres factores generales, el mayor, eh, la, la, mayor, la mayoría de los casos está en el factor humano.
0: Dice que ahorita que menciona el tema del lugar de los hechos o el entorno pues que que, que genera o que puede generar los accidentes, en Mexicali por ahí habíamos identificado una serie de hechos que tenían una constante y que tenían que ver con la vialidad. Entonces nosotros al observar eso, creo que también hay una responsabilidad del perito de poder hacer alguna recomendación a través de la autoridad que corresponda para que esto se pueda resolver, de tal manera que su acción también pueda ser preventiva y correctiva, ¿no? Así es. O sea, no solamente científica, no solamente el análisis. Correcto. ¿Verdad?
1: No, definitivamente. Mire, nosotros decimos lo que no está prohibido es permitir, lo que normalmente el sentido común nos dice. Sin embargo, en el Boulevard 2000 hay un punto donde hay una vuelta en U <coughs> perdón Sí. Y se incorporan, si no sí. mal recuerdo, hacia el Ejido Francisco Vía en esa zona. Pero se tienen que cruzar en diagonal y cara a tomar accidentes. Entonces están esperando que no bajen por el Boulevard 2000 sí. para incorporarse. Claro. Ese retorno, lógicamente, está mal. Claro. ¿Quién lo colocó? Ingeniería de Tránsito Vial, etc. ¿no? A lo mejor quisieron resolver un problema. Pero está, es inadecuado. Correcto. Eh, no lo hicieron de mala fe, ni mucho menos. Sin embargo, hay que ver qué resultados tenemos con lo que hacemos. Si es riesgoso, es peligroso, hay que resolver para evitar accidentes. Entonces, son, son como, como casos, ¿no? Sí,
0: casos. Y muchos. ahí,
1: entonces, muchos. Otro caso, va uno, el deslumbramiento. Sí. O sí sea, Podemos tener distintas eh, causas, este, crisis de salud, un infarto o algo, claro. ¿verdad? Entonces, pero el deslumbramiento es tremendo a veces en las mañanas o en las tardes entonces hay diferentes factores, La, el clima, el estudio de las condiciones climatológicas el tránsito vehicular, si está con eh, mucho tránsito, uh, el comportamiento vial decimos ahí viene, dice 60 kilómetros por hora y todos van a 75, 80 entonces tenemos que tener tanto nuestras autoridades como sociedad ser más responsables ¿no? en nuestros señalamientos no. estudiando el comportamiento vial pero sí este, te, tomar más conciencia nosotros como ciudadanos.
0: A que Me llama la atención cómo las generaciones también van evolucionando en la consulta de, de, por ejemplo del tránsito, del tráfico vehicular y demás y eso ahorita lo estaba recordando cuando estaba explicando usted eh, por ahí un muchacho le sugeríamos nosotros por, por dónde ...trasladarse a un lugar para que llegara de manera oportuna, de manera rápida. Y decía él, no, no, por ahí no. Porque eh, aquí el, el Google Maps me está diciendo en qué áreas está saturado, ¿no?, de tráfico... ...y voy a tomar una ruta alterna. Y entonces, eh, bueno, pues va, ¿no? Y sí, efectivamente llegó en tiempo menor a lo que se había previsto... ...por esa ruta que tomó, y digo... Es interesante ver cómo también el uso de las tecnologías eh, van eh, de alguna u otra manera resolviendo muchos problemas o muchos conflictos que se generaban. ¿no? Qué bueno que no lo consultó a bordo del vehículo, porque lo más lamentable es que los cuatro factores, los cuatro, las cuatro causas que ustedes encontraron en este estudio eh, tienen que ver con el factor humano. Sí,
1: definitivamente.
0: Tiene que ver con el factor humano y es una gran responsabilidad que nosotros asumimos desde el momento en el que tomamos un, un volante, ¿no? Así un vehículo,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Estamos hablando mmm, ahorita no, no recuerdo exactamente el dato, pero estamos hablando como el 85% factor humano ¿eh? y el otro 15 lo podemos repartir entre lo físico en lugar de los hechos y el factor vehículo. Es. 15%. Sí. Estamos hablando de que la mayoría de los casos son, se pueden evitar. El
0: 80%. El 85%. 85%. Dice que Carla Rivera le manda un saludo, maestro Olvera. Gracias. Y dice, eh, hablando de prevención, ¿cómo podríamos inculcar esa cultura vial que falta? ¿Cree que con el cobro de multas más altas se puede ayudar?
1: No, definitivamente no. Yo, yo creo, eh, muy buena pregunta. Yo considero que de, tenemos que empezar con los niños en este momento para que ellos eduquen. Recordemos que antiguamente teníamos clase de educación vial en primaria y secundaria. Y teníamos dos veces por año escolar la presencia de autoridades policías, les llamábamos, que nos, nos daban cultura vial desde primaria. Claro. En secundaria se daba continuidad a eso. Claro. Eh, obviamente llevamos clases de civismo. Cuando nosotros estábamos ya en secundaria, ya tenemos una cultura vial. No sí. nos, ya, ya, en secundaria ya la teníamos. Ya la teníamos. Cuando pero se
0: quitaron esos... Este... Materias mm.
1: desaparecieron, desapareció el civismo, tengo entendido, no me sí. consta, pero sí. vamos, se tiene que retomar eso, Claro. la, la educación vial y, y otra cosa, nuestras autoridades también para dar licencias de manejo necesitan aplicar exámenes completos. Sí. Como debe ser, para que la persona que conduzca un vehículo sepa manejarlo. Claro. Y también tener otro tipo de mecanismos que sean preventivos. Vamos a decir: si tienes a una persona que la detuviste por ir eh, manejando en estado de ebriedad y al rato ya le devolviste su licencia, y anda manejando como si nada. Muy a
0: gusto, ¿no? Tienes
1: que dar correctivos, tienes que sí. dar sanciones, no sé de qué tipo, ¿no? Algún trabajo comunitario, algo que realmente le, le ayude a tomar conciencia en ello, ¿verdad? O a la dos, segunda, tercera falta te suspendo tu licencia... Claro. Eh,
0: durante 3, 4, 5 años, una sanción. entonces
1: necesitamos sí cambiar muchas
0: cosas. Dice que Jaime Valencia dice saludos al panel, si para usted es importante que se valoren las etapas de un hecho de tránsito, eh, si las conoce y si las puede explicar, creo que ya explicó algo de esto, pero igual no sé si quiere agregar algún tipo de información.
1: Etapas eh, del hecho de tránsito, estamos hablando de de la etapa, eh, no sé si se refiere físicamente, claro. sí, este, hay una etapa eh, que la, nosotros la podemos desconocer que es la previa inmediata a, a los hechos, sí. pero nosotros como criminalistas sí. trabajamos partiendo del origen de donde empieza a suscitarse el hecho, Así pero sí tenemos ese análisis que le acabo de decir de 1.25 en promedio claro. de segundo para los tiempos de percepción y reacción.
0: Claro. En los adultos
1: mayores tenemos un tiempo de percepción y reacción menor, que oscila entre 1.6 y 2 segundos. Entonces, y si una persona está en estado de obridad, también tiene un tiempo de percepción y reacción muy bajo. Claro. Por lo tanto, por eso es que no se reaccionan a tiempo.
0: Que finalmente son indicadores, es estadística, son matemáticas, es física sí. de accidentes. Definitivamente. Y, y todo esto fortalece precisamente la investigación del hecho de tránsito. Así es.
1: Precisamente lo que decía el maestro, eh, nuestro amigo Valencia, este, pues una de las partes de las etapas de investigación es que si tenemos elementos para emplear nuestros conceptos físico-matemáticos, las leyes claro. de Newton, eh, trabajar este, la energía cinética, eh, transferencia de energías, etcétera velocidades a través de las huellas de frenado, en fin, hay muchas cosas que nos van a ayudar en, en, utilizando la física y las matemáticas para establecer sobre todo velocidades.
0: Pues es una charla sumamente interesante a todos los seguidores de la Sociedad de Ciencias Forenses del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana y todos aquellos que les llama la atención y les apasiona la investigación forense eh, escuchar y eh, por supuesto aprender seguir aprendiendo del maestro Adán Olvera a quien pues muchos lo conocen y lo felicitan a través de las plataformas digitales gracias sabemos de que hace algunos ayeres este eh, pues está ya en la cátedra universitaria qué bueno que esté haciendo también trabajo de prevención qué bueno que la criminalística o el conocimiento y la experiencia lo enfoque también a, a estas propuestas a, de políticas públicas, ¿no? Llevarlas a algún sí, lugar sí, sí, donde oye fíjate que aquí hay un soporte académico, científico que te puede ayudar a resolver, ¿no?
1: Así es, sí, yo creo que eh, podemos eh, realizar algún foro realmente importante donde involucremos a los sectores gubernamentales que podrían Incluirse, estamos hablando del sector educativo, que es muy importante, educación, Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de las policías del municipio, ingeniería vial, estamos hablando de arquitectos, ingenieros, claro. urbanismo, vialidades, conformación, crecimiento de la ciudad y desarrollo de la ciudad. ¿verdad? Sabemos que nuestra ciudad crece más rápido de lo que nosotros podemos aportarle para por sus necesidades claro. es decir crece la ciudad pero no tenemos cómo resolver sus necesidades y así ha sucedido este pero sí sería muy bueno donde se trabajaran muchas personas académicos sí, tenemos no. elementos de protección civil tenemos gente de la cruz roja bomberos uh, es decir hay infinidad de especialistas, académicos, estudiosos que se podrían unir a esto para aportar algo y que nuestro gobierno, nuestros gobiernos pudieran utilizarlo,
0: claro. que
1: sea fundamentado científicamente. Claro. ¿no? Son ideas, pero sabemos que son ejes transversales que debemos de eh, trabajar en, en, este,
0: en equipo. Jaime Valencia, muy interesantes sus comentarios felicidades maestro, lo felicito Jaime, muchas gracias este, amigo y por supuesto este, pues esta es una charla que puede durar horas, ya se nos acabó el café este, <risa> ya tenemos este, 34, 35 minutos 36 minutos en la transmisión eh, por último, algún mensaje para la comunidad, para la sociedad en general, eh, arquitecto en materia de, de, tránsito. de tránsito
1: pues eh, conducir nuestro vehículo cuando, cuando andemos conduciendo nuestro vehículo evitar el uso del celular sería mi recomendación y siempre estar en alerta ¿no? o sea ser cuidadosos eh, guardar nuestra distancia entre vehículo y vehículo dicen qué distancia se debe guardar la que tú necesites la que tú consideres necesaria para detener tu vehículo de lo contrario si vas pegado a otro vehículo y los otros claro. se frena vas a chocar claro. el uso del celular provoca mucho accidente, las famosas carambolas las famosas. o choques por alcance, ¿no? sí. cada rato, entonces es, todos, los es, días. todos los días, y en todas
0: las vialidades, en
1: todas partes, sería mi recomendación ese tener paciencia sí. y contribuir, no utilizar las zonas de acotamiento, bajamos sí. de Otay hacia sí. la central camionera y la zona de acotamiento la utilizamos sí, como claro, tercer carril, claro. Ahí va el, el,
0: el... Pasado de lanza, ¿no? Y, y, y
1: unos muy respetuosos y los otros sí, claro. ganando y estropeando, haciendo más sí. lento el tránsito vehicular. Yo recomiendo eh, tomar un poco más de conciencia al transitar en la vía pública como peatones, ser más responsables, no claro. cruzarnos donde no debemos y como conductores. conductor. Estar claro. bien.
0: Muchas gracias, arquitecto. Adelante. Maestro, esta es su casa, las, las veces que usted guste. Eh, la Sociedad de Ciencias Forenses nos recibe eh, con agrado y por supuesto tomaremos en cuenta todas las observaciones a nuestros seguidores de la Sociedad de Ciencias Forenses del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y de las diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno que están colaborando precisamente en desarrollar este tipo de esquemas de, de vinculación con la comunidad a lo mejor a través de una plataforma virtual, pero bueno eh, se pueden intercambiar opiniones también desde lugares donde estés y por supuesto leerlas, comentarlas. Si hay más preguntas el maestro se las lleva, déjenos ahí su, su correo electrónico o su número de teléfono y con gusto el maestro se, se, se va a comunicar con ustedes y ampliar un poquito más la información. Gracias a todos, maestro gracias por estar aquí, nos retiramos de, de, del aire, este, no sin antes agradecerles a todos. Y nos estamos viendo este, la siguiente semana con otro invitado especial, gracias a la Sociedad de Ciencias Forenses. Y no olviden por ahí compartir y multiplicar este esfuerzo de prevención uh, de violencia, de prevención de accidentes de tránsito, en este caso. Gracias a todos y pues pasen la vida.
1: Gracias.